0: Leão Denis e os problemas da existência humana. Olá queridos amigos, queridas amigas é muito bom novamente estarmos juntos através do Espiritismo.net em mais uma reflexão semanal sobre o pensamento de Denis, o no nosso podcast Leon Denis e os problemas da existência humana. Eu sou Tiago Barbosa.
1: Eu sou o Jailton Pinheiro, muito bom estar aqui mais uma vez com
2: vocês. E eu sou o Vitor Nogueira, é sempre um prazer estarmos juntos estudando Leon Denis. Vamos, vamos nessa jornada.
0: Muito bem, muito bem. Bom, amigos, hoje nós separamos uma reflexão de Denis que extraímos da obra Depois da Morte, lá na segunda parte... Onde ele fala do alvo da vida ou alvo supremo, né? E o convite é para que descubramos qual é o alvo da vida. <risos> Vamos então. Diz assim Denis para nós: o supremo alvo é a perfeição. O caminho que para lá conduz é o progresso. Estrada longa que se percorre Passo a passo, a proporção que se avança, parece que o alvo longínquo recua, mas em cada passo que dá, você recolhe o fruto de seus trabalhos, enriquece a sua experiência e desenvolve suas faculdades. Nossos destinos são idênticos... Não há privilegiados, nem deserdados. Todos percorrem a mesma vasta carreira e, através de mil obstáculos, todos são chamados a realizar os mesmos fins. Somos livres, é verdade. Livres para acelerar ou para afrouxar a nossa marcha. Livres para mergulhar em gozos grosseiros, para, no, para nos retardarmos durante a vida, as vidas inteiras, nas regiões inferiores. Mas, cedo ou tarde, acorda o sentimento do dever, vem a dor sacudir-nos a apatia e forçosamente prosseguiremos a jornada. Bom, essa é a reflexão de Denis. Portanto, o alvo da vida é o que? O progresso. E o progresso, ele também tem um outro alvo, um outro fim, que é a perfeição. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5 aqui não me vem à memória os versículos, mas Jesus, ele nos fala da perfeição. Sede depois perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Não é? E é curioso isso porque a perfeição é alguma coisa que na experiência humana nos parece impossível. Quando olhamos para o mundo, o que nós enxergamos é justamente a contradição da perfeição, ou seja, a imperfeição. Não há ninguém, a não ser o próprio Cristo, que pronunciou essas palavras, que tenha atingido a perfeição. Então, como se, como se alcança a perfeição? Bom, em uma única vida, isso não é possível de acontecer. Por isso que Deni fala do progresso. Do passo a passo. Estrada longa que se percorre passo a passo. Não dá para conquistar a perfeição. A perfeição, vejam vocês, a perfeição da suprema ciência do perfeito amor e da perfeita virtude, do perfeito saber, da perfeita arte, isso, de fato, não é possível alcançar em uma única vida. Então, vem a doutrina espírita e tantas outras filosofias reencarnacionistas dizer-nos que, não se vive o homem uma única vida. São várias vidas, ou melhor dizendo, há uma única vida em múltiplas existências. Ou seja, o homem ele retorna à carne várias vezes. Mas como a vida verdadeira é do Espírito, essa vida ela permanece. Mas de etapa em etapa, retornando aqui é, retornando ao mundo através da reencarnação, ele cada vez mais vai conquistando conhecimento, saber e virtude. E aí fica mais fácil da gente perceber isso. Porque quando a gente olha para a história, desde os primeiros homens, a gente percebe esse progresso. O homem ele evoluiu tanto em virtude quanto em conhecimento. Se há milênios atrás, nós éramos caçadores, coletores, dormíamos debaixo das copas das grandes árvores, durante o dia cuidávamos da defesa do nosso bando e da busca por animais para comê-los e devorá-los, enfim, hoje nós já temos uma outra ciência uma outra forma de viver, de civilidade, que nos proporciona um bem-estar bem maior do que aqueles que nos antecederam, ou melhor dizendo, nós, em outras experiências pregressas. E no campo da moral, da ética, da virtude? Da mesma forma. Se, por exemplo, na Idade Média, ou até mesmo depois disso, a morte era alguma coisa banalizada, tinha-se os duelos, a qualquer rixa era motivo para chamar o outro para um confronto mortal, hoje nós temos o Estado de Direito, mesmo que muitas vezes em tese, mas já existe uma certa estrutura. Então, ou seja, é, a, foi feito progresso. Né? Então a gente percebe Que isso está posto Que isso está dado e é uma realidade Cada vez mais Vamos progredindo Vamos evoluindo Enfim
2: E é muito interessante essa essa conversa Que a gente está tendo aqui, né? porque Primeiro que quando você começou a ler o texto E parou num determinado Trecho aí, a minha vontade era continuar Lendo para saber o que mais Ele teria a dizer sobre o objetivo da vida Mas como a gente precisa se ater a um trecho, eu gostaria de destacar aqui é, que o, o progresso ele se dá por etapas vencidas. Né? É, ele é um caminho que não é um caminho reto, é, no sentido de ser assim, vou sair de um ponto e vou chegar no outro. Mas sim, é, ele se apresenta para nós como múltiplas possibilidades, múltiplos percursos. E cada um vai ter a sua própria trajetória para alcançar esse objetivo supremo que Leon Denis está dizendo aqui. Então, é, como nós somos individualidades, como nós temos a nossa própria é, personalidade, nossas características, nós vamos utilizar essa diversidade que Deus nos, é, nos concedeu para fazer as nossas escolhas e pensar que esse caminho, que essa jornada, ela, por maior que ela seja, ela vai iniciar a partir do primeiro passo. Então, talvez seja interessante a gente refletir sobre é, de que maneira eu posso dar o meu primeiro passo nessa guinada que eu desejo realizar. É, se a gente está aqui estudando doutrina espírita, se a gente está buscando algo para preencher né essa essa busca que é entender o objetivo da nossa existência, isso significa já que algo nós temos em comum, que é a insatisfação por aquilo que nós somos hoje. Se estamos insatisfeitos, desejamos, obviamente, atingir um grau de existência onde a gente possa obter uma satisfação, uma consciência mais tranquila, um estado de consciência que que é, nos dê mais paz, mais tranquilidade e que se aproxime cada vez mais desse alvo. Mas esse estado de, de insatisfação, ele não basta por si só. Ele tem que ser a nossa mola propulsora para que a gente possa tomar as nossas decisões, para que a gente possa sair do, da nossa chamada zona de conforto, ou seja, aquele estado lá de inércia moral, de preguiça, de comodismo, de uma série de posturas que a gente vem repetindo ao longo das nossas existências que talvez possam nos dar um, algum tipo de prazer imediato, mas que nos levam invariavelmente a um estado de infelicidade, porque nós não estamos, talvez, buscando esse caminho. Então, eu acho que assim, essa, essa, esse conceito de progresso por etapas é fundamental para a gente entender isso. Eu tenho que, primeiro, tomar a decisão de mudar. Segundo, por onde eu começo? Por qual etapa eu vou eleger para iniciar a minha transformação moral, a aquisição das virtudes? Se as virtudes são múltiplas, e se o amor é a síntese de todas as virtudes, eu preciso, se eu ainda não amo da mesma forma como Jesus amou a humanidade, eu preciso começar a fazer pequenos movimentos, pequenos é, 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 direcionamentos, pequenas atitudes que vão trazendo para nós um ciclo, um loop de novas atitudes, de novos pensamentos. Eu não estou mais satisfeito com a vida que eu levo. Então, eu preciso refletir de que maneira eu posso fazer para sair desse ciclo de infelicidade. Não adianta ficar reclamando, não adianta ficar colocando a culpa nos outros, a culpa no, no, no agente externo, na vida, no acaso, na sorte, no destino. Nós somos os verdadeiros responsáveis para alcançar esse objetivo supremo. E essa questão
1: do objetivo supremo, né? dessa perfeição que a gente vai alcançar, e com essa imagem da estrada me veio muita coisa aqui à mente, né? Porque a gente, como o Vitor estava falando agora no final, né, costuma muito reclamar, né? É, parece que ainda é uma coisa nesse estado em que a gente se encontra atualmente, é, no nosso, na nossa faixa de progresso espiritual, é, que a gente costuma repetir, né? É muita reclamação. E, em última instância, a gente costuma reclamar da vida, né? Nossa, como é que pode uma vida dessa, cheia de tribulações, cheia de dificuldades. Mas, meu amigo, essa vida é exatamente, cheia dessas tribulações, é exatamente, como o Denis fala aí, esses obstáculos que Deus coloca. Mas não é porque ele quer ver a gente sofrer. É porque ele sabe que são esses os elementos que vão nos capacitar melhor para poder atingir o alvo, que é a perfeição. Então, é uma questão de ponto de vista. É, a gente tem que aprender a enxergar essa estrada da nossa vida como algo que é de extremo amor que foi colocado nos nossos caminhos. Né? Então, a gente, é, para chegar à perfeição, a gente tem que trilhar essa estrada. Não adianta a gente reclamar que a estrada não é aquilo que a gente espera. Porque se não for se a estrada não for daquele jeito que Deus colocou para cada um de nós, a gente não vai estar capacitado a chegar ao final. Né? Agora, tem uma coisa também que é de extremo amor, né? e que atende aquela lei de solidariedade que a gente costuma a ouvir, tanto em Leon Deli, como também nas obras de Kardec, através dos Espíritos Benfeitores, que é o apoio que a gente tem pra, nessa, nessa caminhada. Por mais que o movimento é, tenha que ser nosso, por mais que é, o caminho seja individual para cada um, né? ou seja, cada um tem que se esforçar para se colocar em movimento e seguir a jornada. Sempre temos um apoio de alguém que já passou por aquela mesma situação e vem dizer, né, vamos, continua, né? nos estimula, né, persevera. Eu também já tive nessa situação mas eu, eu consegui vencer. E, às vezes, nos dá até uma dica, né? Olha, esse obstáculo você consegue superar seguindo mais para direita ou mais para esquerda ou passando por cima, né? Então, a gente sempre tem apoio, sempre tem ajuda. E outra coisa que me veio à mente enquanto eu pensava nessa nessa estrada, né? É o quanto que a gente também tem que usar da nossa inteligência, né? e que é também um patrimônio nosso concedido por Deus, a inteligência, é, para poder superar. Nós temos dentro de nós todas as possibilidades de superação. Né? Então, como a imagem é de uma estrada, é, por mais que tenha chovido e ela esteja enlameada, por mais que sejam muitos cascalhos, né? a gente tem condição de verificar e de identificar qual é o pneu adequado para cada situação dessa. né? Então, eu tenho possibilidades dentro de mim, eu tenho como utilizar a minha inteligência para poder superar cada situação dessa. E eu, ao longo da caminhada, eu também vou me sensibilizando, né? E eu também vou vendo, poxa, tem um companheiro mais lá atrás que está passando por dificuldade. Então, se eu já consegui superar, eu acho que é o, o mais adequado é eu repassar essa ajuda para esse outro companheiro. Né? Então, aí, eu consigo também ser útil no meio do transcurso. E não preciso esperar ser o, o, o perfeito, chegar ao final da, da jornada, não. Né? Ao longo da caminhada, eu posso estar estendendo a mão ao meu companheiro, como eu também recebo ajuda de outros que estão
0: numa condição mais à frente. É, e tem uma coisa que Denis toca, que é importante, que é sobre a questão da liberdade. Eu gostaria até de ler novamente para frisar essa questão. Ele diz assim, somos livres, é verdade, livres para acelerar ou para afrouxar a nossa marcha. Né? Existe é, essa até mesmo essa realidade filosófica que trata do livre-arbítrio e do determinismo, né? E, afinal de contas, o que de fato existe dentro dessa perspectiva espiritualista de progresso? Na verdade, existem as duas, né? E essa frase de Denis dá conta de ambas, né? Ou seja, nós somos livres dentro do determinismo do progresso. Nós podemos retardar, nós podemos acelerar, nós podemos ir é, de maneira mais apressada, mais adiantada, ou até mesmo no, estacionar, né, paralisar o nosso progresso. Agora, a, a, a lei de Deus, né, ou a lei moral, que, digamos, vai fornecer os instrumentos para que façamos essa, esse progresso, essa evolução, ela concede mecanismos para é, enfim, para que a gente realize o nosso progresso. Eu me perdi um pouco no pensamento, desculpe. Mas o fato é o seguinte, que quanto mais nós nos esforçamos em direção a esse alvo, que é a perfeição, mais felicidade nós encontramos. E, por outro lado, quanto mais nós retardamos desse progresso, mais infelizes nós somos, né? Então, é, a, a, a lei, ela concede através, né, de uma, digamos assim, de uma prerrogativa que é muito falada em espiritismo, que é, é a lei de causa e efeito, né? É essa condição para o nosso progresso. Quanto mais amor e bondade eu me esforço, mais felicidade eu recebo. Por outro lado, quanto mais infelicidade eu crio e eu gero na vida do outro, e para a minha própria vida, naturalmente, eu vou ser infeliz. Né? E isso vai fazendo com que o espírito ele tenha, digamos assim, o termômetro da sua evolução. Não significa que eu, é, naturalmente, atravessando agruras e dificuldades, que eu não vou, é, é, né, não vou reagir de maneira infeliz. Ou seja, eu vou, é, é, vou, de alguma forma, ficar triste com isso. Mas, se minha reação né, é, for é, a com a reação de vontade de superação desses desafios, minha consciência, ela vai apontar que esse é o caminho e, de certa forma, eu já vou conseguir aurir uma certa felicidade. Né? Então, é, a lei, ela é muito sábia, nesse sentido. Muito embora as grandes dificuldades da vida, né, a tanto da vida moral, né, quanto da vida é, material, a gente superando, a gente se esforçando é, no sentido do progresso, no sentido da felicidade comum, né, ou seja, não só da nossa própria felicidade, que seria um egoísmo, mas da felicidade de todos, porque às vezes a gente confunde esse conceito de felicidade com um mero bem-estar material, né, na verdade, quanto mais a gente é, se esforça no sentido de auxiliar ao próximo, de gerar felicidade no meio onde eu estou, mais felicidade eu vou ter, mais satisfação eu vou ter. Né? Quantas vezes, em determinada situação, a gente é colocado é, em uma em um contexto onde é, a gente tem que tomar uma decisão de nos preservar simplesmente ou um, um contexto de maior altruísmo, que é de ajudar o próximo. E quando a gente ajuda, quando a gente se esforça nesse sentido, vem aquele bem-estar da nossa consciência, a gente se sente tão bem, né? Enfim, então, é, o, o progresso não é simples, não é fácil, mas... É alguma coisa que se a gente se empenha, se a gente se esforça, é, com certeza a gente conquista mais felicidade e com isso a gente conquista também é, um maior número de irmãos nessa jornada que é sem dúvida nenhuma imensa, né? A gente não sabe quando chegará, quando chegaremos ao fim, né? E como é esse fim? a gente só sabe que há almas que alcançam, e o exemplo maior disso é o próprio Cristo.
2: Eu estava lembrando aqui daquela questão de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta de onde provém a origem do desgosto da vida que muitas pessoas sentem, e em muitos casos essas pessoas não têm, teoricamente, do que reclamar, porque elas têm tudo. né? Ele pergunta algo em torno dessa ideia para os Espíritos, né? Se alguém tiver com o Livro dos Espíritos aí, depois pode pesquisar lá o item que fala sobre o desgosto da vida, suicídio. E a resposta dos Espíritos é que, frequentemente, é, eles, eles sentem isso pela falta de fé, pela ociosidade e pela saciedade. E é interessantíssima essa resposta, porque... É, porque geralmente é, às vezes é aquela pessoa que a gente vê lá ah nossa pessoa tem tudo ela está no, no topo lá né, da sociedade tal mas se ela não tem uma fé na providência divina né no, no contexto no qual nós estamos inseridos onde nós temos um, a consciência de um Deus que é Pai que é Provedor que é que, que nos criou, que cuida de cada aspecto da criação. Se ela tem mais do que o necessário para viver e até muito do supérfluo, e a gente com o estudo do espiritismo a gente vai observando que as coisas materiais elas nos dão prazer, mas elas não nos satisfazem né, por um bom tempo. Chega um momento que a gente enjoa, chega um momento que a gente se sente entediado. E aquilo não significa mais nada para gente. E a ociosidade. Né? As pessoas que passam o dia todo e não se movimentam no clima do trabalho, não empregam os seus recursos, sua inteligência, suas capacidades para produzir sua criatividade, para produzir em favor da sociedade. Né? Então, assim são elementos que a gente precisa refletir se a gente quer pensar no objetivo da nossa vida. Tenho pensado na ideia de Deus? Tenho buscado espiritualizar-me, independente da minha crença, independente da minha religião e da minha filosofia que eu estou seguindo? Tenho buscado fazer das minhas horas vazias algo que seja útil, que dê significado para a vida, para a minha vida e para aqueles que estão ao meu redor? Tenho olhado para aquilo que eu recebo da vida em termos materiais e tenho observado aquilo que é supérfluo, aquilo que é necessário, aquilo que gasta minha energia de maneira improdutiva e aquilo que eu posso mobilizar em favor daqueles que têm menos que eu. Porque, embora a nossa condição social talvez não seja das classes mais abastadas, nós, aqui que estamos conversando, temos sempre algo para oferecer para o próximo. E muito interessante essa questão
1: desse conceito da liberdade, né? Porque quantas vezes que nós utilizamos esse livre-arbítrio contra nós mesmos? Então, contar aqui dois casos muito interessantes, né? onde um uma amiga minha, é, que ela conta que ela tinha uma paixão muito grande pelo pai, que o pai era muito amoroso, mas tinha um senso de justiça muito grande e, e ela se dizia sempre um espírito muito rebelde. né? Até hoje ela fala nisso. E disse que o pai sempre a ajudou nessa questão de uma certa disciplina que ele impunha. Então ela disse que uma vez, por uma questão de puro desleixo mesmo dela com os estudos. Imagina isso, há mais de, de 60 anos atrás, né? em outra época. Ela teve uma matéria lá que ela não, realmente não quis estudar, porque ela não gostava e tal, e que o pai sempre alertava. Olha, vai se dar mal na prova, vai ter problema. Mas ela não estava nem aí. E aí não deu outra coisa. Final de ano, para resumir a história, ficou na chamada recuperação ia ter que fazer uma prova final, e eu não, não sei direito como é que era o esquema daquela época na escola, né? Eu sei que o que é que aconteceu? Todo final de ano, eles iam para casa de praia, e ela ficou pensando, bom, aí depois que, que passar isso tudo, as férias, aí no ano que vem é que eu vou fazer uma segunda época, sei lá como é que era o nome, e enfim, vai estar tá, vai tá tudo bem, por enquanto vai estar tá bem. E eles foram para casa de praia. Chegou lá, o pai falou, olha, nesse final de ano, para você, minha filha, vai ser diferente do que vai ser para os outros. Você não vai poder ir à praia. Você... Aí relacionou tudo que ela não ia poder fazer. Por quê? Porque ela, ali ela ia só estar estudando. E aí ela fala o quanto que, por conta de uma escolha que eu fiz, eu me privei de tantos momentos agradáveis que eu gostava. Né? Então, o quanto que a gente às vezes atrasa é, a nossa felicidade por um ato que não é tão bom, mas que a gente teve a liberdade de optar. né E, e uma outra coisa que foi um fato acontecido comigo, não sei se eu já contei aqui para vocês, é de uma situação muito difícil que eu vivi é, e que eu me senti injustiçado, aquelas coisas né que passam pela cabeça da gente. E estava é, muito choroso, estava muito triste, mas eu tinha muitas outras coisas para fazer. E aí veio assim na minha cabeça como intuição. Tudo bem, continua chorando e triste, mas que tal é, fazer os trabalhos que você tem que fazer? Porque tem muita coisa para fazer, não pode ficar parado. né? E eu mesmo chorando e mesmo triste fui fazer os trabalhos. E depois eu fiquei refletindo. né? Nossa, se eu ficasse só parado chorando e curtindo aquela tristeza, aquela desilusão depois eu ia ter muito mais motivos de sofrimento, porque ia acumular tanto trabalho que eu ia ficar soberbado e eu ia ficar muito aborrecido depois. Né? Então, essa oportunidade que a gente tem, né, de mesmo com problemas, mesmo com dificuldades, a gente continuar o nosso caminho, continuar a nossa jornada, né, é algo que eu recomendo, meus amigos, porque vai nos livrar de muitas dificuldades futuras.
0: Então é isso, queridos amigos, queridas amigas. Uma ótima semana para nós, que Jesus possa envolver os nossos lares em vibrações de muito amor, de muita paz, e que continuemos sempre nessa jornada infinita de progresso e evolução, buscando através das virtudes e através do Evangelho do Cristo, os elementos para o nosso crescimento espiritual. Muita paz a todos.